0: Et si vous ne connaissez pas Ingrid, sachez simplement que c'est une fille incroyable, c'est une princesse, et, euh, et c'est une, une fille qui a un cœur de louange, de fou. Euh, dans la première semaine où elle était malade et où elle a dû arrêter d'aller au travail, je l'ai appelée un soir, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Elle me dit « j'avais pas beaucoup de force, mais j'ai écrit un chant de louange. » Ça, c'est le genre de, de fille là, de, de qui on parle. Alors, je vous encourage simplement à prier avec moi, et à vous tenir avec moi dans la prière, juste un instant maintenant. Seigneur, on veut te remettre Ingrid. On te remercie pour cette princesse, on te remercie pour cette fille. Ta fille. Euh, qu'on a le privilège de connaître, de côtoyer. On te remercie pour euh, qui elle est au milieu de nous. On te remercie pour sa foi, pour son courage. On te remercie parce que c'est une héros des temps modernes, Seigneur, et, et quel privilège de courir avec elle et de la connaître. On veut simplement te la remettre entre tes mains. On sait, Seigneur, que, que là où tu es, il n'y a pas de maladie, Seigneur, et on proclame cette vérité pour elle maintenant. On proclame, Seigneur, que les prières qui montent depuis maintenant plusieurs temps déjà, jusqu'à toi, on proclame, Seigneur, s'il te plaît, fais-les venir à la réalité, que Ingrid puisse sortir de cet état et qu'elle puisse revenir et qu'on puisse célébrer et se réjouir ensemble et continuer la course à laquelle tu nous invites. On te remercie pour chaque personne, Seigneur, qui va la visiter, chaque personne qui est comme ta, ta bouche et tes mains auprès d'elle en ce moment. Seigneur, bénis-la, fais-lui du bien, restaure-la dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de plonger dans le message. Euh, cette semaine, il se passe pas mal de choses dans l'actualité. Chaque semaine, il se passe des choses. C'est défiant, n'est-ce pas De voir un peu tout ce qui se passe. Et cette semaine, il s'est passé des choses. J'ai beaucoup d'amis à moi qui se sont révoltés euh, par rapport euh, notamment à la question de l'esclavage en, en Libye. Vous avez peut-être vu, peut-être entendu parler de ça. Il euh, y a des, des gens qui sont vendus comme esclaves en ce moment hein, sur Terre. Et... Et je réfléchissais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait Qu'est-ce que nous on fait ici, là où on est maintenant Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien maintenant ?» Et je crois que le Seigneur me disait « Vous continuez à faire ce qu'on fait là. Vous continuez. » J'ai envie de vous dire, on ne se voit pas ici pour se passer un bon moment. On se voit ici pour être équipé. On se voit ici pour comprendre quelle est la volonté de Dieu et on se voit ici pour être chargé afin de pouvoir faire la différence dehors. Et là où on est, là où tu es placé, tu es appelé à faire la différence, tu es appelé à être le sel et la lumière du monde. Et j'ai envie de te dire, quand il y a toutes ces choses qui se passent, libre à toi de trouver comment tu veux investir. Est-ce que c'est faire une pétition Est-ce que c'est faire une manifestation Est-ce que c'est publier un poste sur Facebook mais, mais il faut que tu te tiennes pour la justice. Il faut que tu te tiennes pour le cœur du Père, là où il n'y a pas le cœur du Père qui est manifesté. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas OK qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Et ça peut être X ou Y raison, mais les amis, quand on entre ici, on n'est pas déconnecté de ce qui se passe dehors. Quand on entre ici, on ferme la porte, ce n'est pas pour dire on ne veut pas savoir ce qui se passe dehors. C'est qu'on a besoin d'être équipé pour pouvoir faire la différence dehors. À la fin de son ministère, Jésus il dit « Allez !» Et fait de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas « Enfermez-vous !» Il dit « Allez !» Et j'ai envie de vous dire à tous, si on se voit, ce n'est pas pour fermer les yeux sur ce qui se passe dehors, c'est pour mieux aller qu'on se retrouve ici. Et ça, c'est mon introduction pour le message. Ce soir, on veut réfléchir à comment mieux aller. Voilà, on va se plonger dans le message. C'est déjà bon là, je suis content. Vous entendez ma voix aussi, je crois qu'il y a beaucoup de batailles ces temps dans ma vie. Mais j'aime bien les batailles parce qu'on va de victoire en victoire, c'est-à-dire qu'on va de bataille en bataille, d'accord Donc quand je vois l'ennemi qui bataille un peu autour de moi, je dis l'ennemi, ok, c'est-à-dire que je suis en train de te déranger là, c'est bon, c'est bon signe. C'est mieux que je te dérange, laisse ma voix tranquille parce que moi j'ai pas prévu de te laisser tranquille. Alors excusez-moi pour la voix rock. c'est pas un style. Prenez vos bibles, si vous avez vos bibles, on va aller dans Jacques, pour ceux qui nous visitent. Encore une fois, bienvenue, ça nous fait beaucoup de plaisir que vous soyez là. Euh, je m'appelle Yves. Merci frère. Oh, attention, oh, deuxième attention, c'est pas grave. Merci beaucoup. J'ai hésité à faire ça au début, après je me suis dit je vais déranger les louangeurs. Je On est dans Jacques, et, et Jacques c'est un, un livre vraiment intéressant. Je vais vous en parler un tout petit instant. Euh, mais on va lire d'abord une portion de Jacques. Et, et pour ceux qui nous visitent pour la première fois, sachez qu'on fonctionne avec des thématiques ça veut dire qu'on aime bien prendre des messages et puis un, un grand sujet général et puis on le creuse comme ça de dimanche en dimanche on essaie d'approfondir un peu le sujet et, et en ce moment on est dans le livre de Jacques c'est pour ça qu'on va lire un passage du livre de Jacques c'est dans Jacques 3 et on va lire les versets 1 à 12 alors vraiment je vous encourage à les prendre avec moi si vous avez vos bibles, papier ou numérique, mais euh, sans ça ils vont aussi apparaître à l'écran Jacques 3, les versets 1 à 12 « Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux. Ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige. » et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de la souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux. Bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère est-ce qu'un figuier peut donner des olives Est-ce qu'une vigne peut donner des figues De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. On va parler de la langue ce soir, on va parler de la bouche ce soir. On va parler de ce qui sort de notre bouche. Avant ça, j'ai envie de faire un pointage comme ça, je fais des fois des pointages un peu comme ça, des statistiques. On a lancé il y a deux semaines un défi par rapport à Jacques, c'était un défi de lire Jacques chaque jour. Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez pris le défi à bras-le-corps, vous avez lu Jacques chaque jour. Peut-être d'autres, on avait dit aussi lire Jacques au moins une fois dans la semaine. Et puis on s'est dit le défi ultime, c'est de au moins lire Jacques une fois dans le mois. Ah, c'est facile, normalement c'est facile là. Mais j'ai envie de faire un pointage juste un instant, si t'étais pas là les dernières fois, c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont lu Jacques plus de trois fois Ok, quelques-uns, quelques-uns, cool. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Jacques plus de cinq fois right, Quelques-uns, quelques-uns, cool, cool. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Jacques plus de dix fois right, Yes, yes, quelques-uns, c'est excellent. Il a pas de surprise à la fin, Il a pas de cadeau à la fin, c'est pour vous hein <rire> Mais les autres, sachez que ce n'est pas trop tard, vous pouvez encore rejoindre le défi. Essayez de lire plusieurs fois Jacques, vous serez surpris de voir ce que ça provoque en fait. Et Jacques c'est un livre qui est très direct, euh, les jeunes disent Jacques c'est un livre de punchline. Ça veut dire qu'il euh, y a des choses là qui viennent nous frapper alors qu'on lit Jacques. Et c'est pas un long livre pour ceux qui ne connaissent pas Jacques, c'est cinq chapitres donc c'est facile à lire. Mais euh, c'est important de voir euh, ce côté-là et puis de laisser Dieu nous parler de, au travers de Jacques. Et le message général de Jacques, c'est un message qui dit « Il faut que tu vives ta foi. » Ok, je le répète, au cas où, j'aime bien dire les choses très clairement. Jacques, il est en train de dire à tous les chrétiens, il écrit à tous les chrétiens, il dit « Vivez votre foi. » C'est facile. Le message de Jacques, il est très simple. En d'autres termes, Jacques, il dit « Arrête les blablas, commence à vivre. » Jacques, il est en train de dire, c'est à rien que tu nous dises plein de choses, il faut que tu les vives. Il faut que ta foi, elle s'exprime au travers de ta manière de faire. La vraie foi, elle s'exprime dans ta manière de vivre. Et du coup, on, on réfléchit ensemble, comment est-ce qu'on incarne le message de la foi au quotidien Et puis, on avait vu euh, dans l'introduction que, que Jacques, il dit, il y a un mot qui revient plusieurs fois, il dit, « afin que vous soyez parfait Ou alors, euh, dans d'autres traductions, il dit, « afin que vous soyez mature Et en fait, l'idée de Jacques, c'est qu'il dit, au départ... Il y avait comme un cœur brisé. On est, à cause de la chute, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été déconnecté et brisé. Et il dit que la marche du chrétien, c'est en fait qu'on soit de nouveau tout entier, en fait. C'est qu'on dépasse ce qui a été perdu et qu'on reconstruise. Ce n'est pas juste un message de culpabilité. Là, c'est peut-être pour certains qui sont ici ce soir pour la première fois, vous ne connaissez pas. Le message de Jésus, ce n'est pas un message pour te rendre coupable. Ce n'est pas un message pour que tu te sentes pas bien dans la vie. Ce n'est pas un message pour te dire, tu as loupé. C'est un message qui dit, tu ne pouvais pas faire autre chose que louper. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle. C'est que tu peux être reconstruit. C'est que là où tu étais perdu, tu peux maintenant être à nouveau plein. C'est un message d'une bonne nouvelle. Il disait, ce que toi, tu ne pouvais pas faire, Jésus l'a fait pour toi. Et maintenant, vas-y, fonce. Et sois plein, sois mature, sois complet. Et Jacques, il dit justement, ta foi, elle s'exprime parce qu'on voit ça. On voit, alors que tu es chrétien, alors que tu es mature, tu commences à... Il dit aux chrétiens, vas-y, montre ta foi dans ta manière de vivre au quotidien. Donc l'idée, c'est d'être entier, d'être non divisé, d'être mature, de ne manquer de rien moi je crois profondément que des êtres entiers, des êtres qui sont pleins, ils font la différence là où ils sont et je vous avais dit ça déjà mais je le répète une fois, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas l'évangile de Jacques il a, et, pardon, la lettre de Jacques il a lu la lettre de Jacques et il m'a dit ce serait intéressant que les chrétiens vivent un peu ça, ça j'ai juste envie de vous dire, Ouais, c'est ça même ceux qui ne connaissent pas, ils disent ah ouais, ok ok, ça ce serait... Ça, ça m'intéresserait. Moi, je crois que quand on a une vie qui témoigne de quelque chose, il y, y a les gens qui commencent à dire autour de nous, il y a une différence chez toi. Ça se manifeste parce que là où moi, je suis fracturé, tu n'es pas fracturé. Alors, Jacques 3, on a lu les douze premiers versets. On voit que Jacques parle de la bouche. Et je vous avais dit aussi, les thèmes principaux de Jacques, on les trouve tous dans le premier chapitre. Et en fait, on voit comme si Jacques, il dit plein de choses au premier chapitre. Et puis ensuite, il les redit à plusieurs moments. Et on pourrait dire que Jacques 3, c'est parle avec amour. Parle avec amour, ça c'est Jacques 3. C'est Jacques qui dit, ce qui sort de ta bouche, ça doit être bon. Regardez la fin du chapitre, il dit, euh, d'une même source, il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Donc en d'autres termes, il dit faut qu'il y ait de l'eau douce qui sorte de ta bouche. Parle bien. Et, et pendant que je pensais à ce message, pendant que je préparais ce message, j'ai pensé, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des, des sound on dit ça en anglais, je ne sais pas pourquoi, des tests de son il y en a qui ont déjà vu des soundchecks se passer Ok, si t'as déjà vu, c'est ça qui se passe, si t'as jamais vu, je te le dis, c'est un secret là entre toi et moi. Le soundcheck, les gens prennent le micro puis ils font un truc un peu spécial, ils font... Check, check, un, deux, un, deux. Ça commence toujours par là, hein ça commence toujours par là. Si t'entends un jour comme ça, check, check, check. Et là tu sais si tu es avec des sérieux ou pas des sérieux, des fois ils font ça. Check, check. Et toi, tu ne comprends pas, tu te dis, mais ils font quoi dans cette église C'est quoi ce qui se passe là Avant le concert, c'est là qu'ils font, ils font des bruits bizarres dans le micro, et ça s'appelle un sound check. Et je pensais à ça parce que je me disais, là, c'est comme Jacques, il, il nous dit « check ta bouche » un peu. Jacques, il est en train de dire « check un peu ce que tu es en train de dire ». Là, Avant de parler, « check bien ce qui va sortir de ta bouche ». On fait un sound check en ce moment. Et puis, euh, j'aimerais juste mettre en parallèle un passage que Jésus dit. Et vous verrez, c'est intéressant, euh, encore une fois, je ne veux pas répéter tout le premier message, mais Jacques, une de ses inspirations, c'est le serment sur la montagne de Jésus. Et on voit qu'il répète plein de choses. En fait, il fait écho au serment sur la montagne. Alors là, on va lire dans Luc, le chapitre 6, les versets 43 à 45. Et là, c'est Jésus qui parle, d'accord Jésus, c'était le demi-frère de Jacques. « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. » On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. On ne récolte pas du raisin sur du cactus. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. C'est intéressant de voir le parallèle. Là, sans doute que vous ne l'avez pas fait parce que après Jacques 3 verset 1 à 12, il y a Jacques 3 verset 13 et suivant. Donc peut-être que tu n'es pas sauté directement depuis Jacques 3 jusqu'à jusqu Luc. Mais c'est intéressant de voir, il y a plein de hein. y a parallèles. Il y a plein de trucs où tu as lu et puis d'un coup tu lis ça, tu dis, c'est bizarre, c'est qui qui a inspiré qui là C'est Jésus qui inspire Jacques. Et il y a plein de choses que Jacques nous dit qui ressemblent à ce que Jésus disait. Alors, j'aimerais voir avec toi sur cette langue et sur ce passage-là en particulier, comme trois temps. Et j'aimerais te dire qu'il y a une profondeur dans ce texte qui, des fois, est méprisée quand on lit trop vite. Et j'aimerais t'inviter à, à rentrer dans ces profondeurs avec moi. La première chose qui nous frappe, c'est vraiment contrôle ta bouche. Check ta bouche. Quand Jack il parle, la première chose que tu dis, c'est... C'est vrai que des fois, je parle trop vite. Peut-être si tu lis ce passage, des fois, tu t'es dit, « Ah ouais, ouais, ça m'est arrivé, ça. » Tu sais, les fois où tu parles, tu dis, « Mince, pourquoi j'ai dit ça ?» Ou les fois où tu te dis, « ah oh, j'aurais dû tourner ma langue, cette fois, dans la bouche. » Des fois où tu, tu dis quelque chose, tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé avec moi puis? Ça, ça nous... Je sais pas, je suis le seul Ça t'est déjà arrivé ça une fois OK, quelques-uns, quelques-uns, OK. Les autres, vous êtes vraiment sages, là, vous faites partie de l'élite. Alors pour nous, ceux qui ne font pas partie de l'élite, ça nous arrive de parler trop vite. Ça nous arrive où tu dis un truc et juste après, tu es là, mince, qu'est-ce que j'ai dit Et en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'on contrôle rarement notre langue. Il y a même des situations qui sont un peu bizarres. Une situation de couple par exemple, où d'un coup c'était, ah c'est une bonne soirée, ouais c'est une bonne soirée, sinon on se rappelle, ouais, on se... je t'aime. Oh. Je voulais pas le dire tout de suite, mais c'était tellement sur mon cœur, là il fallait que je te le dise. Je voulais trouver le bon moyen, la bonne manière, mais là je l'ai dit. C'est pas toujours mauvais, mais c'est juste qu'on réalise que des fois on contrôle pas vraiment notre bouche. Des fois notre langue elle parle plus vite qu'on aimerait qu'elle parle. Et ce qu'on réalise aussi, c'est la deuxième chose qui nous frappe de premier abord quand tu lis le texte, c'est que la langue, elle a un grand pouvoir. Jacques, il nous le dit, hein, il nous dit, c'est comme le petit bout de bois qui contrôle le grand bateau. Un petit bout de bois, il a beaucoup de pouvoir. Et ta langue, c'est la même chose. Il y a des parents dans la salle. Et des fois, tu as fait l'erreur de dire peut-être à ton fils ou à ta fille, oh, « tu te laisses un peu aller, tu es un peu gros. » Toi, tu ne l'as pas dit méchamment tu te disais juste comme ça, on discute. Mais des fois, ça a des répercussions, là. C'est d'une violence. Tu ne t'es même pas rendu compte de ça. Et là, je te donne un exemple comme ça. Alors, laisse-moi te donner un exemple dans ma vie. Une fois, j'étais euh, <coughs> j'allais à la gym. Et puis, euh, j'étais un peu plus enrobé quand j'étais plus jeune. Enrobé, ça veut dire un peu plus gros. Pour ceux qui euh, ne m'ont pas autorisé à être comme ça, bien gentil dans mes mots. Donc, j'étais un peu plus gros quand j'étais plus petit. <coughs> puis j'arrivais en retard à la gym une fois et, et la porte du vestiaire elle était ouverte et puis il y avait la salle de gym derrière et le prof était là, il fait l'appel et, et après il dit mais il est où Yves et là j'entends un ami à moi, un bon ami à moi quelqu'un que j'aime, quelqu'un du quartier comme on dit qui dit ah mais lui il est trop gros c'est pour ça que ça lui prend du temps aussi c'était une petite blague hein, et c'était une blague d'école c'était une blague d'école d'accord il n'y avait, y avait rien de dramatique ou quoi et je, je lui donne aucune mauvaise intention à ce gars là mais ce qui s'est passé, c'est que pendant les deux années qui ont suivi, mes parents ont pensé que j'étais anorexique. Pendant les deux années qui ont suivi, j'ai changé du tout au tout. Tu sais, je mangeais presque plus le soir. Euh, j ai, j ai... Et mes parents, ils ont vraiment eu peur, là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe Avec qui il tout ça. Et moi, mon seul but, c'était de me dire plus jamais j'ai envie que quelqu'un dise c'est parce qu'il est gros. Et j'ai été violent avec moi-même. Je ne suis pas tombé dans l'anorexie, mais c'était au point où mes parents disaient, qu'est-ce qui se passe avec toi Yves? Pourquoi tu ne manges plus et, et, là je vous fais des aveux sur ma famille, euh, on mangeait souvent le soir du café complet, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, un peu café complet, c'est un peu pain, pain, fromage, jambon, voilà. On mangeait souvent ça le soir du café complet. Et puis en général, café complet, tu fais des tranches de pain, et puis moi j'aimais beaucoup le Nutella. Alors je faisais toujours une tranche salée, parce que mon père m'avait appris, on commence par le salé. Toujours une tranche salée, et après je faisais les tranches sucrées. Et puis pour moi, là, ça prenait trop de temps de faire des bonnes tranches. Je me mettais juste plein de Nutella sur la tranche. Là, c'est bon. J'aime ça, les tranches au Nutella. Et du jour au lendemain, c'est trouvé, je prenais plus de Nutella. Je disais, tu peux me passer la confiture d'abricot Ma mère dit, quoi Et je prenais plus que deux tranches. Deux tranches, chaque soir, deux tranches. Une salée, une sucrée. J'ai fini, merci. Je prenais toujours du thé avec du sucre. Respectivement, du sucre dans un peu de thé. Et du jour au lendemain, plus de sucre. Non, non, merci, juste, euh, Yves, tu veux le sucre Non, ça va, merci. Et là, mes parents, disent mais il se passe quoi avec Yves Ça, c'est un mot, une petite phrase, moins de cinq secondes qui ont eu un impact incroyable dans ma vie. Et si tu réfléchis, tu t'es déjà rendu compte de ça. Nos mots, là, ils ont une grande puissance, ils ont un grand pouvoir. Et des fois, on est surpris de voir le pouvoir de la langue. Et la troisième chose qui nous frappe du premier regard sur ce texte, c'est qu'on arrive à dompter tout le reste, mais pas notre langue. On arrive à dompter les animaux, on arrive à contrôler même les bêtes sauvages, mais notre langue, là, c'est compliqué. Et là, ça me rappelle un ami à moi qui euh, est venu tardivement à la foi, c'est comme s'il avait adopté la foi de ses parents, il disait toujours « Ouais, Jésus, Amen !» Il criait « Amen !» dans les cultes et tout ça. Mais quand on est entre nous, là, c'est un gars hyper ordurier. C'est un gars hyper ordu, il disait plein de gros mots. Et, et, euh... et un jour, je lui ai dit « ça te dérange pas de dire tous ces gros mots là, c'est pas... » Il m'a dit « ouais, ça me dérange vraiment, mais c'est <coughs> comme si je n'arrive pas à faire autrement. » C'est comme si je pas envie de dire ces gros mots, mais ça sort comme ça. Quand il y a un truc qui tombe, « ah !» je dis un gros mot. Et tu sais, on avait tous des stratégies en tant qu'enfant. Toi aussi, tu as des stratégies en tant qu'enfant. Tu disais par exemple « oh, mercredi !» Tu ne pensais pas du tout à un jour de la semaine, mais tu disais comme ça un jour de la semaine. « où tu disais « ça perd l'hypopète ». Dis... Et ça, c'était le seul moment où tu disais « ça perd l'hypopète ». Tu connais même pas la signification de ce mot, mais tu le dis des fois dans tes phrases. Ou alors tu dis « Oh, punaise !» J'ai connu plein de gens qui faisaient ce genre de, 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 de trucs là, euh, les trucs mentaux, pour éviter de dire des gros mots. Mais là, cet ami, il m'a dit « Même ces trucs, j'arrive pas. J'arrive pas, ça veut dire, ça sort de moi. » Puis il m'a dit « Mais c'est pas grave. » Et là, je lui ai dit « Tu sais que ce qui sort de ta bouche, c'est un reflet de y a dans ton cœur. » Alors il a cheminé, il n'était pas d'accord avec moi. Il a cheminé avec moi un bout. Puis il m'a dit Ouais, mais c'est plus fort que moi. Et c'est la troisième chose qui nous frappe quand tu lis ce passage c'est dur de dompter la langue. Donc, ça, c'est la première des choses. Et ces trois choses-là la langue, elle parle très vite. On trébuche avec nos mots. On dit des mauvaises choses. Et après, on dit Mince, qu'est-ce que j'ai dit La deuxième des choses, c'est que la langue, elle a des grands pouvoirs. On se rend compte des fois qu'on a dit des choses qui ont des conséquences des années après. Et la troisième des choses, c'est que la langue, on a de la peine à la dompter. Ça c'est la première des choses, mais souvent on s'arrête à ça quand on lit Jacques. Et surtout ce passage, tu lis ce passage et tu dis « Ah ouais ouais, Jacques il a raison !» Jacques il a raison et tu, tu ressors avec ce sentiment un peu mince. C'est difficile avec la langue. Qu'est-ce que je vais faire avec la langue Mais j'ai envie de te dire, il y a plus dans ce passage. Et il faut qu'on aille plus loin parce que Jacques il ne s'arrête pas là. Ça c'est la surface, et c'est vrai cette surface, mais il y a une profondeur là-derrière. Il ne faut pas que tu contrôles ta langue, il faut que tu contrôles ton cœur. Et je disais au début, check, check, c'est un contrôle de la bouche. Mais ça, c'est la première apparence. La vérité, c'est qu'il faut que tu contrôles ton cœur. Parce que Jacques, c'est ça qu'il nous dit. En faisant écho aux paroles de Jésus, il dit, c'est quand le mal nous habite qu'on dit le mal. Quand les mauvaises choses sont en nous, on sort les mauvaises choses. Et ça, c'est révélateur. Mon frère disait souvent, tu peux savoir l'état de quelqu'un, voir comment il parle. Vous êtes là c'est moins drôle hein, quand on devient un peu plus profond. Désolé. Comment tu parles, ça reflète là où tu en es, en fait. Je te l'ai dit au début, Jacques, son cœur, c'est que son envie, c'est là qu'on soit parfait, c'est qu'on soit mature. Et ce qu'il est en train de dire, c'est quand tu parles trop vite, c'est juste un reflet que c'est pas encore entier là. C'est que là, il y a du travail qui n'a pas été fait. C'est que là, il y a des guérisons qui doivent prendre place. Il dit comment est-ce qu'on peut comprendre que notre bouche bénisse à la fois et maudisse à la fois Comment comprendre que notre bouche peut dire des louanges de Dieu et en même temps maudire le prochain Et j'ai envie de te dire, souvent tu penses à la bouche et tu penses aux mots qui sortent de ta bouche, mais pense aux mots qu'il y a dans ta tête. Combien de fois tu dis à ton patron Oui, chef, avec plaisir, chef. Yes, yes. Et dans ta tête, c'est autre chose qui passe. C'est comme une autre boucle. Non, toi, vraiment, tu crois que tu sais tout non, non, non. Tu commences à parler comme ça dans ta tête mais dans ta bouche, là, c'est... Ouais, bien sûr, bien sûr. Jeff dit, je pourrais faire des heures sup. dis, ça tombe bien, je ne savais pas quoi faire, volontiers. Mais dans ta tête, là, il y a une autre voix qui est en train de se passer. Et Jacques, ce qu'il est en train de nous dire, c'est... Quand ça sort mal de votre bouche, c'est que ça se passe mal à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Là, j'ai envie de m'adresser à un gros sujet, là, les médisances. Quand on a un problème avec quelqu'un, on préfère dire parce que le Seigneur est là, je t'aime mon frère. Mais on ne l'aime pas au fond. Merci frère. Chaud. Super. C'est mieux chaud. Je crois que j'ai trois trucs à boire ici. Je fais un peu des trois, comme ça, je sais. Le un qui marchera. Merci beaucoup Mathieu. Il faut qu'on qu commence à contrôler notre cœur, et notre cœur souvent il parle d'abord à l'intérieur avant de parler par la bouche. Je disais à mon ami qui était rodurier. Qu'est-ce que tu rire dans ta tête Ça doit commencer par changer l'art, en fait. Il y a, il y a un, un travail qui doit se passer à l'intérieur, si tu veux que ça puisse se refléter à l'extérieur. Tu sais, euh, j'ai fait du basket. Je vais en reparler après encore. Et il y avait un coach qui nous avait préparé au pire moment de la saison. Je, je te fais, le, je te passe là surtout comment ça se passe au basket. Mais on allait au, au championnat suisse, au final du championnat suisse. Et puis le coach il dit, je vais préparer un entraînement spécial. Et au moment de l'entraînement spécial, il nous fait courir à fond et on est claqué. On comprend pas pourquoi on court autant que ça. Et on court, on court, on court. Et après, ils ont fait des exercices de shoot. Et je me souviens, il était en face de nous et il disait vous venez et vous vous arrêtez face à moi et vous shootez face à moi. Chose qu'on fait souvent. Et je suis arrivé, je me suis arrêté. Au moment où j'allais shooter, il m'a dit Yves, t'es un petit gros. Tu sais, ça a, dans ma tête, j'ai pété un câble. Mais tu dis ah, oh coach, c'est quoi ton problème? Non, non, non. Il m'a dit non, continue continue l'exercice. Après, il a dit à l'autre, tu cours jamais assez vite. Et il commençait à nous dire des choses comme ça et on ne comprenait pas. Il disait, je vous pousse à bout. Je vous pousse à bout. C'est pas un mauvais entraînement au passage. Mais il disait, je vous pousse à bout. Parce que les autres vont vous pousser à bout. Parce que quand vous allez vous retrouver face à l'adversaire, ils vont dire des sales choses sur vous. Et moi, je suis en train de vous pousser à bout pour voir ce que vous, avez à, vous arrivez à rester là, en calme. Et je crois que des fois, c'est la vie, elle te pousse à bout. Des fois, il y a des choses comme ça, ça te compresse. Et c'est dans ces moments-là, c'est intéressant, tu vois. Quand tu es, es pressé de tous les côtés, c'est intéressant ce qui sort de toi. Parce que ça révèle ce qui est à l'intérieur, en fait. Quand tu commences à être pressé comme ça, là. Parce que quand tout va bien, c'est bon, là. Tu as reçu ton 13e salaire. Tu as reçu un, un mail de ton assurant, de, de, des impôts qui disent Vous avez trop payé cette année, on vous redonne de l'argent. Tu as reçu l'information que toute ta famille voulait te donner de l'argent à Noël. Et là, tu viens à l'église ton meilleur groupe, tes chants préférés. ça là, c'est facile de louer Dieu. Tu es bon. Tu... Là, tu es même l'entrain, là, tu danses même. Même ceux qui sont plus fermés, normalement, là, tu danses. Tu dis, oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Tu vois, les frères, tu dis, tu seras béni. C'est facile dans ces moments-là. Mais quand la vie te presse, hein, quand tu arrives à la fin du mois, tu ne sais plus comment tu payes tes factures ou quoi, tu reçois une facture supplémentaire. Et puis la personne qui t'avait dit, je vais te donner un coup de main, dit, en fait, je ne pourrais pas te donner un coup de main. Et là, ça commence à être un peu dur. Tu arrives ici, tu dis, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu là, oh, c'est ça, ouais, c'est ça. Pourvois maintenant, Seigneur. Maintenant, maintenant, amène l'argent, maintenant. Les gens disent, on va faire l'offrande, sentez-vous libre? Tu dis, on est libre de prendre aussi un peu ou c'est comment Il y a des choses comme ça qui se révèlent de toi, là. Il y a des choses qui sortent de toi, mais c'est comment tu es à l'intérieur. Et Jacques, il dit, il ne faut pas essayer de contrôler ta langue extérieure. Elle n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et Jacques, il dit, c'est là. Ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. Tu veux savoir s'il y a des bonnes choses qui sortent. Regarde comment ça se passe à l'intérieur. Et quand je lis ça, la première fois, je me suis dit, Jacques, il parle de la bouche qui sort des mots. Mais après, je me suis dit, Jacques, il parle de la voix que j'entends dans ma tête. C'est Jacques qui parle de la, de la voix que tu entends là quand tu vois l'autre. Mais Jacques, il parle de la voix que tu entends là quand tu te vois toi-même. Combien tu te regardes dans le miroir et tu te critiques tout du long Ah oh, mais ça, c'est cheveux, oh... Ça aussi, quelle, quelle silhouette nulle Ah, oh, tes habits toujours les mêmes Jacques, il parle de cette voix-là. Qu'est-ce que tu es en train de dire sur tes collègues Qu'est-ce que tu es en train de dire sur tes enfants Qu'est-ce que tu es en train de dire sur tes frères, ta sœur Qu'est-ce que tu es en train de dire sur tes camarades Il parle de, beaucoup plus de cette voix-là. Et ce qui sort là, c'est que, que le reflet de ce qu'il y a dedans. Donc si au début, tu t'es dit, Jacques, il dit « Check ta bouche !» Jacques, il est en train de dire « Check ton cœur !» Regarde comment ça se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que tu es en train de dire Et moi, j'ai envie de te dire, il faut que notre cœur soit restauré, l'ami. Mon ami, il faut que Dieu fasse un travail sur nos cœurs. Tu vois, très souvent, on est trop intéressé aux manifestations extérieures. On est trop intéressé à qu'est-ce qui se passe dehors. On juge les autres par rapport à qu'est-ce qui se passe dehors. Ah, oh, lui, il a assis, ça, comme ça, comme habille ça, c'est forcément... Tu le mets dans une catégorie, tu as compris, tu le classes. Et... Mais rappelle-toi, aussi, tu ne le savais pas. Je te dis juste un truc que Dieu dit qui m'a renversé. Dieu regarde, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde au cœur. Et ça, il le parle quand il y a le roi qui devient David, qui est un jeune berger qui devient roi, qui est ou un roi, qui il reçoit l'onction afin de devenir roi. Et David, il était oublié de tout le monde, mais Dieu dit, moi j'ai vu son cœur. Et j'ai envie de te dire, Dieu, il est plus intéressé par ton cœur. L'extérieur, il est un reflet de l'intérieur. Et Jacques, il nous dit, en fait, dans ce passage, il ne dit pas seulement, il faut que tu fasses attention à tes mots, la langue c'est difficile, il dit, ça c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et à la fin, et ça je trouve génial, parce que si tu si te, te prêches des fois, ou si tu as prêché des fois, ou si tu n'aimes pas un prédicateur, c'est sûr que tu connais Jacques 3 à cause du premier verset. C'est obligé que tu connaisses Jacques 3 si, si tu prêches, ou si tu n'aimes pas un prédicateur, c'est obligé que tu connaisses. « Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. » Et là, c'est sûr qu'une fois tu as vu quelqu'un prêcher, tu t'es dit « Il n'a pas lu la Bible ?» Il faut pas que tout le monde enseigne. Celui-là, il enseigne vraiment pas bien. Ce serait bien qu'il arrête de parler, celui-là. -là. Mais encore une fois, on ne comprend pas ce que Jacques est en train de dire ou on comprend seulement dans une certaine mesure ce que Jacques est en train de dire. J'ai beaucoup étudié sur ça, tu penses, je prêche souvent. Je me suis dit « Mais ok, c'est vrai que c'est très très important. » Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. C'est pour ça qu'ici, vous ne voyez pas, on n'est pas, c'est pas euh, open mic. C'est pas qui veut prêcher aujourd'hui, il lève la main, viens, tu prêches demain, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a une responsabilité de ce qui est dit ici, on a vraiment une responsabilité. Qu'est-ce que tu écoutes Jacques, il est en train de parler aussi, en disant, c'est qui que tu écoutes dans ta vie Et je crois que c'est très très important de réaliser ça aussi. Qui est-ce que tu es en train d'écouter dans ta vie Parce que plusieurs fois, on voit ça. Si tu veux savoir l'état de ton cœur qui, qui, qui va ensuite se refléter dans ce que tu sors de la bouche, il faut savoir qu'est-ce qui rentre en toi. Et Jacques, en fait, il est en train de dire, non seulement il faut faire attention à qui parle, qui t'enseigne, mais il est aussi en train de dire, oui, à ceux qui enseignent, mais il est en train de dire à ceux qui écoutent, qu'est-ce que tu écoutes dans ta vie Tu sais, des fois, on écoute les mauvaises personnes. C'est intéressant de voir, encore une fois, la puissance des mots, une parole blessante, tu t'en rappelleras plus qu'un compliment. Mais des fois, on court vers les gens qui nous blessent dans leurs mots. Des fois, on, on va vers les gens qui nous donnent des mauvaises choses. La personne t'a jugé, t'a dit non, tu lui dis comment tu me trouves La personne dit je te trouve vraiment pas beau. Tu dis ok, je vais tout faire c'est ce que moi j'ai fait. Quand la personne m'a dit t'es gros Yves, la seule chose que je voulais entendre c'est lui qui dit autre chose. Et du coup, j'avais donné une autorité sur sa vie à lui pour parler sur ma vie à moi. Et j'attendais, c'est comme si mes parents pouvaient me dire « Yves, t'es beau, Yvon, Yves, on t'aime, Yves, t'es maigre. Merci, ouais, super, merci bien. » Qu'est-ce que lui, dit Qu'est-ce que lui, dit Et Jacques, il est en train de dire « Fais attention de qui tu écoutes. » Jacques, il dit « Tu veux étudier ton cœur, sache qui tu écoutes. » Et pour moi, c'est tellement important au jour d'aujourd'hui parce qu'on est dans une ère où on est un peu... On est dans une ère de consommation. Et on prend les choses qui nous arrangent. Comme Brandon dit, Yves il me dérange, je sais que je le dérange. Mais la chose qui me passionne, c'est qu'il me dit, on se voit encore. Dérange-moi encore. Parce qu'on est dans une ère de la consommation. Quand tu entends un truc qui dérange, tu dis, ok, ça m'a dérangé, je vais aller prendre ailleurs, je vais aller prendre ailleurs. Et tu fais toi-même un peu comme tu veux pour arriver à où tu veux. Même avec les parents, on fait ça. On écoute un peu nos parents quand ils nous disent, ah, oh, on va chercher ailleurs, on va chercher ailleurs. Et dans l'Église, on fait ça. Et j'ai été marqué par Jacques quand il a dit ça. Parce que je me suis dit, les gens qui m'ont fait le plus progresser, c'est les gens qui ont été avec moi là me chercher. Ils m'ont dit, ça c'est bien. Ils m'ont dit, ça c'est pas bien. Un gars, <coughs> un gars qui m'a fait progresser, euh, on était à Hawaï avec ma femme. Et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal à Hawaï. Et j'étais là-bas pour, le, pour euh, être avec quelqu'un qui était dans le ministère. Et puis le jour où ma femme est partie, il m'a dit « Demain, on se lève à 4h30. Dit, Quoi » Je dis Quoi 4h30 de l'après-midi » Il m'a dit « Non, non, le matin, là, on se lève 4h30, on va faire une heure de prière dans l'église. Après, on fait trois services. Oh, » Seigneur, Seigneur, euh, la même journée, les trois services, ou c'est m'a dit « On y va à fond. Maintenant que ta femme est partie, les vacances, c'est fini. » J'ai dit « Ok, ok, ça va, calme. » On est arrivé, deuxième service, ils vont mettre les chaises en place, on fait tout ça. Gale, gale, gale. Et moi, dans ma tête, je me disais « Je suis venu pour le ministère, toi tu me demandes de mettre les chaises en place, je ne comprends pas. » Je ne comprends pas. Maintenant, on met les chaises en place. Et maintenant, on prie pour les gens, tu dis, accueilles les gens, tu prépares les tartines à la fin. Je dis « Ok, 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 ça va bien. » Il m'a dit « Ok, maintenant, on rentre. » Je suis rentré. On m'a dit, fais pas trop long, on repart encore à l'église, il y a un rendez-vous. Je dis, ok, ok, on y va, calmement. Mets un, mets un pantalon, parce qu'à l'église, là, on, est, on sera assis devant, il faut que tu aies un pantalon. On est à Hawaï là. Je dis, un pantalon, ouais, pas les flip-flops, mais des chaussures. Je dis, ah, puis, ouais. je suis habillé, je vais à l'église. Je... Et là, j'ai commencé à voir que Dieu travaillait mon caractère, tu comprends Mais j'aurais pu dire ah, ce gars, un peu compliqué. Je vais écouter un message sur YouTube, c'est mieux. J'écoute un message qui me plaît à moi. Là, ton message, il me fatigue. J'aurais pu faire ça, n'est-ce pas On fait ça, des fois. Alors, je vais écouter lui, une fois, puis après lui, l'autre fois. Après, j'écoute elle parce qu'elle est vraiment super quand elle prêche. Après, j'écoute lui. Après, j'écoute lui. Et les amis, je pense que Jacques il est en train de nous mettre en garde face à ce genre d'attitude. Quand qu il dit qu'il n'y ait pas trop de personnes qui enseignent, je crois qu'il est en train de dire aussi qu'il n'y ait pas trop de personnes qui t'enseignent. Méfie-toi de ça, surtout dans notre ère, surtout aujourd'hui. A... J'enseigne sur la prédication. Et puis une des choses que les gens me demandent, ils me disent souvent, Yves, tu écoutes beaucoup de prédications. Je dis, j'écoute beaucoup de prédications. Et c'est une vérité tu peux demander à ma femme, j'écoute beaucoup de prédications. Je dis, j'écoute beaucoup de prédications, mais peu de prédicateurs. Les gens me disent, mais pourquoi, tu ne veux pas avoir, t'inspirer Je dis, non, non, il n'y a pas besoin de beaucoup d'enseignants. J'ai besoin de bons enseignants, je n'ai pas besoin de beaucoup d'enseignants. Et j'ai envie de te dire, je reprends l'image du basket. Il faut le voir un peu comme un coach, l'enseignant. Il faut le voir un peu comme un coach. Alors imagine un petit peu le gars qui va s'entraîner. Il arrive à l'entraînement, il a les plus beaux habits, les plus belles chaussures. Il s'entraîne un peu, le coach lui dit un truc qui ne lui, lui plaît pas. Il dit « Bon, je vais dans une autre équipe, je vais prendre un autre coach. » Il va prendre un autre coach, il commence deux entraînements. Le coach dit « Ah, courez !» Il dit « Non, ça ne me plaît pas. » Il va dans une troisième équipe. N'importe qui ici peut dire « Le gars ne va pas aller loin au basket. » Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif pour savoir ça. Tu ne vas pas aller loin en basket. Et, et là, j'ai envie d'appuyer de, de, là-dessus en disant, il faut absolument que tu réalises. Là où tu plantes tes racines, ça compte. Et il faut le faire intentionnellement. Il faut le faire et il faut rester là, là. Il faut le faire, il faut laisser, comme Brandon disait, il faut laisser que l'autre te dérange un peu. Ça va te faire grandir, ça, mon ami. Et si tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur... Regarde qu'est-ce que t'écoutes. Tu vois au début tu lis ce passage et tu dis Jacques il est en train de nous dire attention à ta bouche. Et en fait tu te rends compte un peu plus tard quand tu étudies en fait Jacques il dit attention à ton cœur. Et quand tu étudies encore un peu tu te rends compte Jacques il dit attention à tes oreilles. Qu'est-ce que t'écoutes. Et j'ai envie de te dire c'est comme une plante et Jésus a utilisé souvent cette image là. Quand tu la mets en terre, tu l'arroses après. La plante elle va... Pousser les racines et elle va ensuite sortir de terre et amener du bon fruit. Et Jésus dit, c'est son cœur pour nous qu'on puisse porter du bon fruit. Mais j'ai l'impression que des fois on se plante, on se déplante, on se replante, on se déplante, on se replante, on se déplante, on se replante, on se déplante. Puis il y a quelqu'un qui arrose d'une manière, puis il y a quelqu'un qui arrose d'une autre manière. Et ce n'est pas que c'est juste ou pas juste. C'est juste qu'après ça fait des gens qui ne sont pas droits. Ça fait des gens qui n'ont pas une, une ligne. Là. Ça fait des gens qui ne savent pas où ils grandissent. Et je finis en disant, ultimement pour moi, c'est comme la famille. Et pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, vous ne serez pas surpris que j'en dise ça. Parce que je dis toujours que l'église, ça doit être une famille spirituelle. C'est comme la famille. Et quand je lis ce passage-là, c'est comme si Jacques il disait, « Faites attention à ceux qui veulent être des parents, parce qu'il y aura une grande responsabilité sur vous. » Mais je crois qu'en parallèle, il dit aussi aux enfants, « Arrêtez de croire que vous pouvez choisir vos parents non-stop. » Ça, serait dangereux pour vous aussi. Et je crois que Jacques, il est vraiment en train de nous dire. Bien sûr, check ta bouche. Mais ta bouche, elle est que le reflet de ton cœur. Et si tu veux checker ton cœur et savoir ce qui se passe dans ton cœur, check tes oreilles, en fait. Qu'est-ce qui rentre dans tes oreilles S'il y en a parmi vous qui veulent l'enseigner, j'ai envie de vous dire, allez-y à fond. On a besoin de bons enseignants. Mais réalisez la responsabilité qui va avec. S'il y en a parmi vous qui, euh, qui est en train de cheminer et dira ah, « Comment je peux grandir ?» J'ai envie de te dire « Trouve une famille spirituelle. Plante-toi quelque part. Vas-y, à plein d'endroits superbes, mais plante-toi quelque part. » C'est ce que Jacques nous dit. Quand tu dis qu il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants, il est en train de te dire « Aussi à toi qui n'enseigne pas, que tu n'aies pas beaucoup d'enseignants. Et grandis dans ce milieu. Grandis dans ce milieu. » Si j'ai dérangé quelqu'un... Je suis vraiment désolé. Comme l'a dit Brandon, c'est un truc que j'aime bien faire. Parce que mon envie à moi, c'est de vous pousser là. Mon envie à moi, c'est que vous pousser. J'ai des gens derrière qui me poussent aussi. Parce que le but, ce n'est pas ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là-bas dehors. Et pour ça, il faut qu'on se pousse les uns les autres. J'ai envie de terminer en priant, et en priant en particulier pour nos cœurs. Au cœur de ce passage, hein, c'est pas la bouche, c'est pas les oreilles, c'est le cœur. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur Et notre cœur, il est, il est reflété par ce qui sort de notre bouche, mais notre cœur, il est influencé par ce qui rentre dans nos oreilles. Et du coup, au centre, là, c'est le cœur. Et j'ai envie de prier pour nos cœurs. Et si tu sens que ça te concerne, parce que tu parles trop vite, ou parce que tu t'as pas encore d'enseignant et tu fonces de tous les côtés, mets simplement ta main sur ton cœur. Seigneur, je veux te remettre nos cœurs à tous en particulier à ceux qui se sentent concernés, quelle que soit la raison, Seigneur. On réalise l'importance de nos mots, on réalise que nos mots ont de la puissance, on réalise aussi que parfois c'est difficile de contrôler nos mots. Seigneur, en étudiant ce passage, on réalise que nos mots, c'est simplement un reflet de l'état de nos cœurs. Et Seigneur, on veut prendre soin de nos cœurs, on veut prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On veut, Seigneur, que notre bouche dise des bonnes choses, parce qu'on veut que notre bouche reflète des bons cœurs, des cœurs parfaits, des cœurs matures. Et pour ça, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à contrôler nos oreilles. Aide-nous, Seigneur, nous investir, nous plonger, nous nous implanter dans un lieu qui nous nourrit. Seigneur, qu'on puisse être vigilant à ce qu'on écoute, à qui on écoute. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.